0: R.C.F. Bienvenue à vous, Père Paul Abounaoum. Merci beaucoup, bonjour à tout le monde. On est ravis de vous accueillir ici dans nos studios en direct. N'hésitez pas aussi, vous, chers auditeurs, que l'on salue, de nous rejoindre et de réagir à ce direct via l'adresse e-mail suivante 16.17.rcf.be. Alors le pape se rendra au Kazakhstan du 13 au 15 septembre prochain. Et oui, il va y avoir le 7e congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles. Avec un thème cette année particulier, le rôle des responsables des religions mondiales et traditionnelles dans le développement socio-spirituel de l'humanité dans une période post-pandémique. Alors le Kazakhstan n'a pas été choisi par hasard, il faut dire que bah, c'est au carrefour de multiples ethnies, de confessions et de cultures. Et pour l'heure, eh bien, c'est la première fois que le pape lui-même se rend à ce fameux septième... Congrès. Alors, nous allons en fait aujourd'hui parler plus de dialogue interreligieux et mon invité est l'invité idéal pour cela puisque le Père Paul Naoum, vous êtes né au Liban, vous avez étudié l'islam à l'université Al-Azhar au Caire, vous êtes responsable de la donc la conférence des évêques, pardon, vous ont vous a nommé délégué eh bien pour les relations avec les musulmans. Vous êtes membre du CIRI et de El Kalima une petite question pour vous, euh, Père Paul Abou Naoum. Comment s'est confirmé votre intérêt pour euh, le dialogue interreligieux
1: Donc, bonjour à nouveau pour euh, tous les écouteurs de, de votre chaîne. Donc, euh, je, en fait, je ne sais pas vous dire en fait comment c'est déclenché, mais étant d'un pays arabe, donc où la vie quotidienne entre chrétiens et musulmans ne se prépare pas, on fait pas des des conférences ou bien des, des colloques ou bien des études pour savoir comment on vit avec le musulman et donc ou bien avec les islam, euh, ça c'est se, ça inné, spontané. Et donc, euh, quand j'ai fait sciences politiques donc euh, dans mon pays. Euh, j'avais en fait choisi comme thème pour mon master, c'était le voilà la religion et la politique, surtout que je viens du Liban où le système est confessionnel, et ça m'a beaucoup attiré, et donc pour bien aboutir à, à étudier l'impact de l'islam sur la politique, donc j'ai été euh, pour faire des études avancées sur l'islam, parce que voilà, entre le dogmatique, l'idéologique et la pratique, il y a, voilà, il y a différence énorme, donc j'ai été pour ce but-là, voilà, donc...
0: Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous fascine dans le monde musulman Parce que c'est un monde que vous commencez quand même à bien connaître. Est-ce qu'il y a en particulier une chose que ce soit une différence avec avec le christianisme, une chose qui vous marque, qui vous qui vous interpelle
1: Voilà, tout de suite quand je voyage dans le monde arabe, et voilà donc la chose que j'aime beaucoup beaucoup, c'est vraiment toujours euh, la mention de Dieu. Donc l'être humain musulman. Dans n'importe quelle activité quotidienne qu'il, qu'il fait, il y a toujours la mention de Dieu, et c'est comme une reconnaissance qu'il y a quelque chose au-dessus. C'est pas c'est pas pour être empiété ou bien être soumis dans le sens négatif, mais ce que nous sommes pas des maîtres de ce monde, nous sommes des comme le dit saint Paul, nous sommes des ambassadeurs de Dieu dans ce monde pour le faire un monde meilleur. Cette mention de Dieu dans tous les cir- toutes les circonstances me fascine.
0: En quoi consistent vos activités au sein de El Kalima C'est une organisation, est-ce que vous pourriez expliquer en deux mots euh, aux auditeurs qui ne connaissent pas cet organisme
1: Donc El Kalima, c'est un centre de dialogue islamo-chrétien qui se trouve au centre de Bruxelles, rue du Midi, et donc qui organise des rencontres et qui, qui profite de chaque occasion qui se fait dans le monde musulman pour susciter le côté chrétien et y aller participer et tisser des liens quotidiennes, des, des liens avec les mosquées, avec les imams, Euh, mais ça porte plutôt sur le côté très pratique avec évidemment des des thèmes euh, qu'on travaille parfois avec les musulmans, parfois tout seul. Un exemple qu'on fait actuellement, c'est on fait sortir un livret comment faire visiter une église à une à un groupe musulman et donc vous voyez des outils d'une visite d'une église pour un groupe musulman et chaque chaque X année on fait sortir un euh, une étude ou bien une quelque chose de pratique pour faciliter la vie ensemble avec les musulmans.
0: Alors vous, vous êtes très impliqué hein, donc dans le dialogue interreligieux, mais en particulier dans le dialogue entre chrétiens et musulmans. Il faut rappeler qu'en 1986, le pape Jean-Paul II avait marqué les esprits en organisant à Assise une rencontre des dirigeants des religions, dans un contexte où il y avait la guerre au Liban, la guerre froide également. Est-ce que vous diriez que c'est un peu toujours les catholiques qui prennent des initiatives de dialogue Ou bien vous, vous avez vu au contraire que finalement on peut dialoguer ensemble et ces initiatives elles ne viennent pas que du monde chrétien Surtout en Occident.
1: Voilà. Donc, euh, c'est quand on parle de l'institution de l'Église, donc il faut faire différence avec le monde musulman, notamment le monde sunnite. C'est que nous, comme chrétiens catholiques ou bien orthodoxes, il y a une institution, euh, je dirais, euh, visible. Pour notre religion, voilà. Donc on a, si on prend le côté catholique, il y a le pape, les cardinaux, les archevêques, euh, les évêques, les prêtres, donc voilà, de, il y a aujourd'hui même le, l'implication très massive des laïcs, donc il y a une référence visible. Dans le monde sunnite, il n'y a pas une seule référence visible, il y a plusieurs références. Euh, les gens connaissent évidemment quelques-unes comme euh, la référence de de l'Égypte euh, avec l'université d'Al Azhar, il y a la référence le roi du, de l'Arabie, le roi du Maroc et donc euh, la Turquie actuellement avec euh, voilà la politique la politique d'Erdogan. Donc euh, il n'y a pas un seul une seule référence. Du coup, les les initiatives euh, visiblement viennent Tout vient plus facilement du côté catholique chrétien parce qu'il y a déjà une institution visible qui ordonne et qui programme les rencontres, mais il y en a beaucoup de l'autre côté, mais peut-être parce qu'il ne s'investit pas d'un Stat- d'un statut d'une institution visible et unie, qu'on mmh. ne les voit pas beaucoup, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Il n'y a pas un islam, mais des
1: islams. Je, je précise, voilà, vous avez D'accord. des islams, <rire> des chrétientés, des judaïsmes. Voilà.
0: Alors, je vous propose d'écouter euh, un bref extrait audio de ce que disait monseigneur Jean-Pierre Delville, interrogé par euh, la faculté euh, de théologie à l'UCL, euh, par rapport à ce que disait Thomas More, Saint
2: Thomas More, sur la liberté religieuse. On l'écoute. Pour Thomas More, les divisions entre les religions sont préjudiciables aux religions elles-mêmes et sont catastrophiques pour le bien commun de la société. Et donc, ce que Thomas More préconise, c'est la liberté de culte. Mais cette liberté entraîne une capacité de confrontation, non pas dans la violence, mais confrontation en termes d'argumentation. Pour Thomas More, les religions ont une capacité à faire valoir un raisonnement et donc à discuter entre elles. On peut dire que la parole et la raison l'emportent sur la violence physique. Thomas More y voit même un avantage pour les religions. En discutant entre elles, elles vont approfondir leur cohérence. Elles vont comprendre de l'intérieur ce qu'elles signifient. Et il va même encore plus loin. Il se dit, si les religions sont différentes et qu'elles discutent entre elles, c'est que Dieu l'a voulu, c'est que Dieu a permis cette diversité pour s'assurer un culte varié, mais qui puisse progresser en profondeur grâce à un approfondissement. Et ainsi, On s'approchera de la vérité. Celle-ci s'imposera progressivement d'elle-même par la recherche et non pas en étant imposée par l'orgueil. Ainsi donc, la vérité s'imposera de manière pacifique, même si elle n'existe que dans une seule religion. Alors, il y va fort, Monseigneur Delville,
0: mais surtout, il dit, les religions, enfin, je, je paraphrase, hein, les religions font valoir des arguments. Mais est-ce que vous pensez, Père Paul Abou parce que vous, vous vivez vraiment des expériences de terrain dans le dialogue interreligieux, est-ce que vous pensez qu'on est encore à l'heure des arguments aujourd'hui
1: bah, c'est-à-dire que dans la vie quotidienne, je euh, vais bah, séparer en fait en, dans le monde académique et le monde euh, du dialogue entre, je dirais, dirigeants religieux, hein, je parle pas seulement des prêtres ou des imams, mais entre euh, des gens qui sont dans la religion et qui connaissent bien la religion. Euh, oui, il y a ça et euh, c'est fascinant parce que, voilà, c'est, c'est très beau, notamment avec nos jours, là, avec les médias. Euh, euh, dans la vie quotidienne... Euh, euh, les arguments, euh, si j'ai bien compris, en fait, au niveau euh, dogmatique, ou bien l'idéologie, je pense pas qu'elles euh, joue un rôle. Sauf si ça tombe entre, je dirais, deux personnes euh, pas très ouverts, ou eh bien qui savent pas vraiment argumenter, ça pourrait avoir déclenché un conflit, et ce qui se passe malheureusement dans certaines régions du monde. Mais euh, l'argumentation, je dirais, euh, théo- théologique, comme c'est se passait au temps de François d'Assise, ou bien les pères de l'Église, je pense que de nos jours ça a beaucoup, beaucoup diminué. Et voilà. voilà.
0: Alors, il dit aussi, la vérité s'imposera même si elle n'existe que dans une seule religion. Vous partagez cette conviction de Monseigneur Jean-Pierre Delville, vous, quand vous êtes face à un musulman, par exemple. Est-ce que vous pouvez vous dire, il y a certainement une vérité, une seule, dans une religion En particulier, ici, nous pensons, entre chrétiens, mais que le Christ mène à cette vérité. Est-ce que vous pensez que, tôt ou tard, elle pourrait eh bien, s'avérer, cette vérité, aussi bien pour le monde musulman
1: Ben Tafin. C'est une, c'est une. Pour moi, c'est une, c'est une évidence. En fait, c'est que je suis euh, croyant. Je crois dans l'économie de Dieu, ce qu'il a fait, euh, notamment la personne de Jésus, donc euh, le projet de Dieu, notamment l'incarnation, la passion et la résurrection. Et pour moi, c'est la vérité absolue. Euh, euh, mais c'est pas dans le sens du prosélytisme. Je viens pas en fait parler aux musulmans pour leur dire écoutez, vous êtes pas le bon chemin, c'est mon chemin le meilleur, et je vais convaincre par le prosélytisme. C'est pas ça. Le dialogue, c'est euh, je dirais comme euh, disent la Bible, c'est que nous travaillons, nous semons, et c'est Dieu qui s'en occupe en fait. Le, les résultats, on les voit pas. Voilà. Mais c'est toujours par esprit, pas de convaincre et de et d'envahir le terrain euh, des autres. Au contraire, je dirais, c'est nous aimons, nous vivons, nous partageons, notamment au moins que nous soyons d'accord sur les points euh, humains communs et le reste euh, viendra et c'est l'Esprit de Dieu qui s'en occupe.
0: Je vous propose, euh, Père Paul, euh, eh bien, d'appeler une auditrice, euh, Isabelle euh, Ignati. Mais nous, nous allons euh, l'appeler d'ici quelques temps. Euh, nous allons d'abord... Euh, alors là, Nicolas, je, juste je m'arrange un peu avec la technique. Euh, oui, alors euh, c'est Daniel Balavoine qui Ah arrive. pardon, eh bien d'accord. D'abord une musique donc d'abord Daniel Balavoine avec ce tube sorti en 1985, Laziza où il euh, rend hommage eh bien à l'une de ses compagnes qui était juive et marocaine. Daniel Merci Nicolas pour ce tube donc de Daniel Balavoine. Laziza et je suis toujours eh bien en direct en compagnie. Nous sommes en direct en compagnie de notre invité aujourd'hui, le Père Paul Naoum. Rebonjour hein, Père Re Paul. Bonjour, et nous accueillons aussi une auditrice Isabelle Eliat. Alors Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors pour vous Isabelle, euh, le dialogue interreligieux, ça résonne comme quelque chose euh, d'extrêmement important. Est-ce que vous pourriez nous expliquer eh bien, euh, comment est né votre désir d'aller à la rencontre des autres religions Parce que je pense que vous êtes chrétienne, mais que par exemple le vendredi, bien, vous aimez vous rendre à la mosquée. Alors expliquez-nous un petit peu cette démarche qui est la vôtre.
3: Oui, je ne la comprends pas toujours moi-même, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que je sens cet appel et je crois que c'est... je sais que c'est très important. Comment je suis arrivée là C'est que, bon, j'ai quand même voyagé, j'ai vécu en Syrie, bien avant les événements, dans une communauté chrétienne, un petit village chrétien, et j'ai senti que le le regard envers les musulmans n'était pas chrétien, en fait. Et et donc... euh, plusieurs fois, on avait le désir de rencontrer plus de musulmans en Syrie, mais on était un petit peu pris en otage par les chrétiens et on comprend parce qu'ils ont leur histoire qui n'est pas facile hein, et ils ont des peurs euh, et la peur n'est jamais très bonne conseillère. Des peurs qui sont, qu'on comprend très 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 bien. Mais donc, euh, ça m'a chipoté. Et quand euh, revenu en Belgique, on a accueilli des réfugiés, hein. après les les événements, on a accueilli des réfugiés musulmans. Donc, on s'est retrouvé avec une famille euh, plurireligieuse parce qu'ils ont fait partie de la famille. Et là, j'ai petit à petit appris à regarder euh, le monde avec des yeux de musulmans aussi et là l'évidence est encore plus claire il faut, il faut qu'on marche ensemble il faut qu'on marche côte à côte qu'on arrête de se regarder l'un à l'autre mais plutôt de regarder ensemble marcher vers quelque chose ensemble et surtout arrêter ces, ces, ces cloisonnements qui, qui sont toujours accompagnés de préjugés qui divisent quoi. Euh, et, et par les temps qui courent euh, je pense que c'est très important de de lutter contre les cloisonnements et de vivre autre chose, parce que on parlait de la vérité, moi je crois que la vérité, elle est dans la relation. Je pense que la vérité, Dieu est amour, Dieu est vérité. et c'est, L'amour est impossible, n'est pas amour s'il n'y a pas relation. Et donc, pour avoir une relation, ben, il, faut, il faut un autre, qui soit autre. Donc la différence est très intéressante pour vivre justement Dieu, pour vivre la vérité, parce qu'on peut en parler, mais maintenant il faut la vivre. Hein. Et euh, voilà, j'ai, j'ai, en tout cas, cette idée de la vérité est de côté de ma religion, je l'entends des deux côtés.
0: Ah ben on va proposer au père Paul Abounaoum peut-être de ré- de répondre aussi de réagir un petit peu sur euh, ce que vient donc de de témoigner ici euh, Isabelle notre auditrice restez bien en ligne
1: hein. bonjour
3: oui bonjour hein. ce
1: que vous faites c'est très beau <rire> en tout cas en tout cas c'est 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 très beau parce que c'est comme ça qu'on casse les les barrières et donc euh, quand j'étais nommé comme délégué des évêques belges pour les, mus... pour les relations avec le musulman, j'ai fait un article intitulé Aller vers le musulman. Donc c'était ça le, le premier article. Donc il faut aller, il faut casser et il faut sortir de, voilà, de, ce qui est, de ce qui est habituel pour construire un monde meilleur. Donc bravo pour ce que vous faites.
3: <rire> oui, ça vient tout simplement parce que ça m'apporte, euh, ça m'apporte euh, une vision de la vie qui. qui qui éclaire beaucoup de choses, qui éclaire beaucoup de choses. Et, et je ne peux accéder à cette vérité qu'avec l'autre. Donc je ne peux pas dire la vérité est d'un côté ou de l'autre. Elle est dans ce qu'on peut vivre ensemble, je pense.
1: Oui, ce que dit plus. le Vatican II, en tout cas, ce que dit le Vatican II dans ses enseignements. En fait, je vous dis mmh. qu'au Liban, par exemple, il y a une habitude que je partageais avec avec ici la radio, c'est que les chiites au Liban, euh, donc euh, aux grandes fêtes chrétiennes, invitent des prêtres, bien des religieux qui siègent à la place de l'imam dans leur hosseinia, donc ils n'ont pas de mosquée ils ont ah, des oui. hosseinia, mm-hmm. et donc ça m'est arrivé d'être invité dans, dans leur assemblée pour parler de Pâques, de Noël et en étant habillé en prêtre donc euh, ah, ça c'est oui. très beau et quand j'allais en Syrie, parce que j'ai une partie de la famille en Syrie, j'adorais aller à la mosquée des Omeyades euh, notamment avec quand il y avait les soufis qui présidaient les danses euh, dans la place, c'était trop beau, c'était, c'était, ouais. c'était trop beau, voilà. donc
3: euh... <rire> Oui, ce qui, est, ce qui est intéressant, je trouve, euh, avec le, les musulmans, enfin de, quand on s'approche des musulmans, on se rend compte que nos, nos religions sont incompatibles, en fait. Euh, souvent, il y, y a une espèce de tentation de dire, oui, on se comprend, on a le même Dieu, bon, c'est, c'est ce qui n'est pas faux, mais alors... Euh, oui, nous on, on reconnaît Jésus et, et puis, mais en fait, quand on approfondit, non, non, la, la vision qu'on a est incompatible en fait. fait. Et, et mais c'est dans ce, c'est au cœur même de cette incompatibilité que se trouve la vérité pour moi. Euh, on en a besoin de cette incomp. Parce que si c'était facile bon euh, à quoi est-ce qu'on serait appelé juste à, à, se, à être gentil et à se côtoyer en se, en se caressant dans le sens du poil ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant et je crois que c'est à quoi on est appelé c'est justement de, de d'habiter cette cette incompatibilité
0: merci beaucoup en tout cas euh, isabelle de témoigner de de cette expérience et nous allons maintenant aussi appeler euh, eh bien un imam merci beaucoup isabelle oui, pour votre merci. témoignage merci. Voilà, nous venons donc d'entendre ce, ce, ce témoignage hein, de, d'une auditrice Isabelle qui eh bien, témoigne de, de ce qu'elle vit dans, le, dans ce dialogue interreligieux, dans cette rencontre qui mène à, à voilà à cette rencontre de vérité finalement, hein, que, c'est par, que c'est par là que, que l'on découvre la, la vérité. Vous aussi, euh, Père, Père Paul, vous pensez que voilà, c'est vraiment dans cette relation avec les, les musulmans que vous pouvez aussi grandir dans,
1: dans cette recherche de vérité je dirais toujours qu'il ne faut pas s'attendre qu'un jour on se, le, se réveille le matin et qu'on va voir, je sais pas, un décret qui vient des musulmans et des chrétiens que tout va bien, la vie est belle et donc il faut dire les choses, il y a beaucoup de divergences. On a le même Dieu, c'est vrai, mais comment on voit Dieu, qu'est-ce qu'on colle sur Dieu, c'est très différent. Donc ce que je dirais, qu'il faut pas s'attendre à un miracle, mais c'est la vie quotidienne, le contact, aller vers l'autre, casser les barrières et oser, oser, et ça, ça nécessite une, certaine, une grande ouverture, une certaine culture, pour oser aller même chez celui qui pourrait me refuser. Et le refus, savoir, ce pas seulement d'un seul côté, mais il y a un refus de deux côtés parfois. Donc c'est aller vers l'autre et le contact.
0: C'est ça, et bien justement, le contact, c'est ce que nous allons faire. Maintenant, en entrant en contact avec euh, Frank Hensch, vous êtes euh, imam en région de Verviers. Bonjour
4: oui, bonjour, Merci à vous pour l'invitation.
0: Eh bien, bienvenue donc euh, ici euh, en direct dans notre émission consacrée euh, au dialogue interreligieux. Justement, pour un imam euh, en région euh, verviétoise, eh comment se passent ces initiatives de dialogue interreligieux Qu'est-ce que ça vous évoque Comment est-ce que vous le vivez dans votre région
4: Alors, Je pense que loin des, des caméras ou, ou du buzz qui est présent sur les réseaux sociaux, il y a toute une série de choses qui se font au quotidien. Entre les, les différentes communautés, bon si on prend la, la région verviétoise, nous avons euh, une série d'actions que nous menons avec la, la communauté catholique, la communauté protestante, la communauté musulmane. Euh, où deux, trois fois sur l'année, nous avons des, des actions, surtout, on va dire, humanitaires, à vocation sociale, où nous essayons de euh, partager des choses ensemble au service euh, de la société. J'ai pas mal de relations à titre personnel euh, avec nos, nos amis catholiques, que ce soit les, les visites de la, de la mosquée par toute une série d'écoles de la région voire d'ailleurs, notamment pendant les, les retraites, même des étudiants aujourd'hui de d'écoles supérieures qui, qui viennent à nous rendre visite, et puis toute une série de, de rencontres qui se font au quotidien euh, avec les, les membres des différentes communautés. Donc, je pense que ce, ce vivre ensemble et se faire ensemble, il se vit. Faut quotidiennement et de de belles manières en général.
0: Quels sont selon vous les obstacles qui mériteraient d'être cassés pour euh, avoir une meilleure compréhension euh, de l'un, de l'autre, de toutes les autres religions, euh, par exemple en Belgique
4: Bah, Je pense qu'il est nécessaire de se rencontrer. Et ça, évidemment, tout le monde ne le fait pas. On a tous des préjugés. hein, C'est le propre de de l'humain ou de de l'ignorance. Donc Il y a ce ce besoin de pouvoir se se rencontrer, de créer des des lieux d'échange, de partage où nous pouvons euh, nous nous retrouver. Je pense que c'est vraiment euh, l'élément majeur. Il y a énormément de préjugés un peu partout, euh, notamment vis-à-vis des des communautés euh, musulmanes aujourd'hui. Et donc, il y a une nécessité de pouvoir se retrouver, de créer des actions ensemble, afin de pouvoir justement, en nous retrouvant, se rappeler et redécouvrir finalement que c'est l'humain qui nous rassemble, que ce sont ces valeurs universelles, universelles que nous partageons tous, Qu'est-ce que, quel que soit finalement le nom parfois qu'on peut mettre derrière, hein, que ce soit ma foi de croyant, en tant que musulman, chrétien ou athée qui a des valeurs humanistes, etc., il y a tellement de choses qui nous rassemblent lorsqu'on prend le temps de se redécouvrir.
0: Est-ce que, par exemple, un, un, une des premières manières de, de pouvoir se rencontrer serait de visiter le lieu de culte de l'un et de l'autre Je vous fais réagir tous les deux, hein, aussi bien Père Paul que vous, euh, Franck Hensch. Quels sont un peu euh, vos
1: avis, Père Paul Oui, bonjour, euh, Monsieur Franck, euh, Monsieur l'Imam. Oui, bonjour. Voilà, bonjour. Oui, euh, donc, euh, oui, c'est vrai que euh, je suis parfois très choqué, même dans mon pays d'origine, hein, où il y a beaucoup de musulmans, il y a des chrétiens qui n'ont jamais mis un pied dans une mosquée. Ou bien des musulmans qui n'ont jamais mis un pied dans une église et donc ça c'est choquant donc alors là ça m'étonnerait pas qu'en Belgique ça soit encore la situation ne soit pas mieux que ça voilà donc euh, oui ça commence par une visite mais je dirais ça peut aller encore plus que ça et donc euh, par exemple dans la paroisse où je suis on a une cuisine commune où les musulmans et chrétiens cuisinent pour les réfugiés euh, on fait on accueille un repas de ramadan dans l'église et l'imam vient faire l'appel à la prière pour couper le, couper le, le jeûne euh, dans l'église. Et donc, euh, ça passe très bien, mais évidemment, il y a des voix qui sont contre ça. Donc, euh, des petits gestes qui se, f- qui se font vont aboutir à mieux comprendre l'autre. Mmh.
4: Et vous, monsieur Limam Oui, alors, il y, a, il y a pas mal de visites qui ont été faites, que ce soit euh, la visite des églises ou la visite des mosquées. Alors, bon, tout ça avant le Covid, évidemment, le Covid a été un peu une rupture dans pas mal de initiative qui a été prise à ce moment-là, mais il y a a très fréquemment, moi j'ai très fréquemment en tout cas à la mosquée, des des visites d'écoles, et ce sont fréquemment, ou essentiellement d'ailleurs, des écoles du réseau euh, catholique en général, qui ont une ouverture d'esprit, parfois beaucoup plus grande, et une ouverture sur la spiritualité aussi, euh, maintenant, au-delà de ces visites Parfois un peu protocolaires Je pense que c'est vraiment ça qu'on a voulu faire nous En tout cas au niveau verviétois Avec nos amis catholiques et protestants C'est sortir du protocole justement Pour être dans des actions concrètes Où le quartier est nettoyé Par euh, des chrétiens et des musulmans Main dans la main Où on va rendre visite à un hospice, etc Et donc c'était vraiment l'idée De ne pas rester seulement Dans des belles rencontres Avec quelques photos, etc Mais de se dire vraiment Cette plus-value, elle se partage et elle est au service du, du collectif.
0: Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage, Monsieur Limam. On va euh, clôturer ici euh, déjà, parce que l'émission passe en fait très vite. Alors j'ai envie de vous demander, euh, Père Paul, pour clôturer cette, euh, cette émission en, en direct, euh, ici consacrée au dialogue interreligieux, cette première partie de d'émission en direct, Comment, euh, voilà, quand on a envie de s'investir, quand on a envie d'aller à la rencontre des autres, quel peut être le premier pas que qu'on peut faire Qu'est-ce qu'un auditeur, maintenant, pourrait faire s'il a envie de se mettre en chemin pour euh, pour le dialogue interreligieux
1: Une très belle question. Il y a beaucoup de réponses, ne serait-ce sur l'Internet, par exemple, ouvrir, lire, par exemple, c'est quoi l'islam Si je parle du côté chrétien, si, les, si, les, si notre, voilà, le public est musulman, on doit lire qu'est-ce que c'est chrétien, parce que vraiment je dirais vraiment la base euh, je, je rejoins un petit peu ce qu'elle a dit madame de son expérience en Syrie euh, je parle aussi du Liban c'est pareil, c'est qu'on vit ensemble mais on ne connaît pas que les choses négatives hein. le prophète de l'islam a fait ça euh, le, donc il faut vraiment, vraiment euh, s'ouvrir euh, euh, par la vie quotidienne et aussi par un peu de l'intelligence de la foi, lire sur l'autre et essayer de trouver des choses qui unissent et qui se font pas seulement au niveau de l'église, mais aussi à beaucoup d'activités qu'on vit ensemble tenues par le gouvernement ou bien par les sociétés et les communes. Voilà, donc il y a toujours les moyens.
0: Trouver tout ce qui unit. Merci beaucoup Père Merci Paul à vous. Abou Nahum. À vous. Je rappelle que vous êtes impliqué dans El Kalima qui, qui œuvre donc pour le dialogue interreligieux. Merci de nous avoir rejoints ici en direct.